0: Et ça revient dans le débat aux états unis Joe Biden qui pourrait taxer les milliardaires euh, euh, américains une taxation des gains dormants des plus-values latentes dans les portefeuilles d'actions des plus riches. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. On a Nancy Pelosi, la responsable de la Chambre des représentants, qui a confirmé cette information c'était mmh. il y a deux jours euh, sur, sur CNN. Euh, C'est encore un projet, mmh. mais qui a plus de chances d'aboutir, qui, euh, qui, qui prend de la substance, qui prend encore, qui a des chances encore une fois d'aller jusqu'au bout
1: alors oui, aujourd'hui, on est à 50-50. Ça revient souvent, ça revient alors, souvent
0: dans, le, dans le débat, quand même, cette histoire de taxer les riches aux états unis
1: Alors, ça revient souvent. Avec Et, Joe Biden. Bah, progressivement, on va dire, alors plus globalement, c'est la thématique des inégalités qui sous-tend euh, sous cette volonté de taxer les plus riches. Alors attention, c'est toujours important en fait, de, de bien définir de quoi on parle. Alors, on parle là, pour le coup, en fait, d'une toute petite cohorte très ciblée de gens qui ne sont pas riches, qui sont extrêmement riches oui. puisqu'on parlerait en fait des en gros d'un du, petit millier de personnes aux États-Unis qui posséderaient plus d'un milliard de patrimoine ou euh, oh, gagneraient 100 millions euh, de dollars par an au cours des trois dernières années. Donc en réalité... Ils, on sont, parle un millier, de... ils sont un millier. Ils sont, voilà, un, un petit millier. Donc on est vraiment sur un ciblage. L'objectif, ce n'est pas faire de la progressivité, c'est vraiment d'aller chercher mm. en, en, en queue, on va dire, de, de population hein, le tout petit nombre qui gagne oui, mais énormément. Eh,
0: euh, Pierre, politiquement, oui. ça a du sens. Euh, on sait que les riches américains ont profité mm -hmm. parce qu'ils sont plus investis en bourse, en Évidemment. proportion et dans l'absolu aussi, et dans l'immobilier que, que l'américain moyen, que Mr. Smith. Mm. Donc voilà, euh, 600.
1: 50 milliardaires américains ont vu leur patrimoine net augmenter de plus de 100 milliards de dollars pendant la crise. Évidemment, donc euh, les gens vont vous dire... Euh, c'est Alors... Alors, premièrement, un, c'est le sujet des inégalités il ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Mmh. Il ne faut pas oublier en fait que la crise sanitaire ne doit pas nous faire oublier là où on se trouvait, avant crise, aux états unis mais aussi partout ailleurs. Et donc plus globalement, la question en fait, des inégalités, du coût du traitement des inégalités, du fait qu'on réduise les inégalités, va être un sujet, probablement peut-être le sujet de la décennie. Mais qui s'est accéléré encore une fois pendant la crise. Qui s'est accéléré aux états unis Alors pourquoi Parce que, grosso modo, la crise sanitaire nous a fait rentrer dans un monde dans lequel, en gros, les dépenses publiques sont redevenues un sujet en fait, central dans nos économies. C'est quand même ça, en fait, la nouveauté. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on parlait essentiellement de réduction des dépenses publiques de et donc, de manière associée, de réduction de fiscalité. On on a changé de monde. Euh, l'exigence, la crise sanitaire, puis aujourd'hui, en fait, l'exigence des populations quant à un modèle qui serait plus équitable nous amène, en fait, à avoir plus de dépenses publiques. Mmh. Et donc, la problématique, elle est la suivante. La crise sanitaire nous amène à plus de dépenses publiques. Pendant un temps, tout ça est financé par les banques centrales, donc, tac, donc on n'a presque pas besoin de revenus tout de suite puisque en fait, mmh. c'est la dette qui nous permet d'assumer cela. Sauf que cette béquille Mais monétaire... On sent bien, entre guillemets, oui. qu'on ne va pas pouvoir l'utiliser euh, outre mesure. Donc, se pose la question maintenant des recettes nécessaires pour continuer à mettre en œuvre des projets soit d'investissement, d'infrastructure, soit de dépenses sociales, parce voilà. que sous-jacent aux États-Unis, hein, il y a bien entendu en fait, la volonté de réduire les inégalités mmh. en augmentant le, le pavé social ouais. du modèle économique sous-jacent. Ouais. Donc, Mais à ça, un moment donné, ouais. dépenser, il faut aussi en fait, avoir en face des recettes, et c'est la raison pour laquelle... Vous verrez, la thématique, en fait, de la taxation des plus riches. Alors là, on parle de plus-value latente. Demain, Attends, ça sera peut-être...
0: Oui. C'est de révolution, cette histoire de plus-value latente. Parce qu'aujourd'hui, qu'on s'appelle Elon Musk ou, mm -hmm. ou Jeff Bezos, euh, le fondateur d'Amazon, euh, ils ne payent pas d'impôts sur leur plus-value latente. Ils, ils, au prétexte logique, euh, mm -hmm. ces gains, encore une fois, euh, n'existent pas tant qu'ils ne sont pas euh, encaissés.
1: Voilà, c'est toute la problématique, en fait, de la valorisation d'un stock de choses que vous possédez et ce que vous avez véritablement sur votre compte en banque. Ouais. Alors, juste pour revenir, on va revenir dans le détail sur ce que c'est la plus-value latente et sur la probabilité qu'une mesure comme celle-ci euh, ait de devenir en fait réalité. Mais plus globalement, vous verrez que dans les années à venir, euh, la thématique en fait, de la taxation soit des entreprises les plus riches en augmentant le taux d'imposition spécifiquement pour les entreprises qui gagnent le plus au niveau mondial, les États-Unis en Chine. Parce qu'en réalité, la, ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, la Chine, elle passe tout de suite de la parole aux actes, à savoir qu'elle euh, a déjà implémenté, entre guillemets, une, un, une, un resserrement autour des plus riches chinois mmh. aujourd'hui qui doivent mettre au pot, et ce n'est pas autre chose que les propos qui sont tenus par Joe Biden. Donc vous verrez que ça sera la taxation des entreprises les plus riches, ça sera l'augmentation à terme et ça sera obligatoire. De la 30, du taux d'imposition marginale sur les revenus donc là on ne parle pas de plus-value latente mais on parlera ouais. de revenus réels hein, à savoir lorsque les gens vendent eh bien, probablement le taux d'imposition euh, marginal, c'est-à-dire le taux auquel en gros les plus riches vont être taxés va progressivement augmenter, on est autour de 37% aux états unis il ne faut pas oublier le fait que dans le passé hein, ces taux-là ils ont atteint entre 70 et 95% ouais. et ça, ça aux remonte à
0: il y très très longtemps
1: ça. ça remonte à avant Reagan, hein, ouais. avant Reagan grosso ah, modo. Okay. donc passé, ça a duré des années mmh. 30 jusqu'au début des années 80 euh, non, mais donc c'est le deuxième point. Le troisième point, mais des tentatives innovantes de carrément taxer les plus-values latentes. Oui. La plus-value latente, c'est quoi Et c'est là où on voit bien que tout de suite les juristes s'immiscent en disant que de toute manière, si jamais ça passe, ça sera attaqué de toutes parts. Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Euh, la plus-value de c'est je possède une action, mm. le prix de l'action augmente, donc je vais être taxé sur euh, la plus-value fictive puisque je ne vous l'avais pas sur votre compte en banque. Hein. Ouais. Vous le voyez parce sur votre compte bancaire parce que la valorisation de votre patrimoine augmente, ouais. mais vous n'avez pas à disposition la liquidité associée. Pour avoir à parce disposition, que vous pas il faudrait vendre pour liquider, ouais. transformer cet actif en liquidité sur votre compte en banque pour pouvoir acheter un bien ou un service. Donc vous voyez que c'est compliqué. Pourquoi Parce qu'il y, y a réciprocité, à savoir que si jamais l'action monte, qu'est-ce qui se passe en termes de finances publiques, si l'action baisse, mm. si, si les marchés actions baissent de 30% ou de 50%. Est-ce que ça veut dire que vous allez aussi intégrer, en termes de fiscalité, les moins-values latentes Donc vous allez faire un crédit d'impôt à tous les gens qui ont payé, en fait, lorsqu'ils ont touché ouais. des plus-values latentes. Donc techniquement, c'est compliqué. Et pour aller plus loin...
0: Donc ça n'ira pas jusqu'au bout
1: C'est peu probable, mais ça ne veut pas dire que cette thématique-là va pas être une thématique moderne d'avenir, et voire même d'avenir, en fait, dans les années à venir. Il est probable qu'on s'oriente plus tôt vers quelque chose qui, pour l'instant, a été rejeté, qui serait un taux une augmentation du taux d'imposition marginale. Je, re, je répète, qu'est-ce que c'est Il y a deux dimensions. C'est, lorsque vous gagnez beaucoup, eh au-delà d'un certain seuil, eh bien, votre taux d'imposition augmente. Aujourd'hui, il est relativement limité d'un point de vue historique, 37% aux États-Unis, c'est faible. Donc, il est probable que c'est cela, en fait, pour qu'on taxe véritablement les flux d'argent que les gens gagnent pour écrêter et réduire les inégalités, c'est le premier point. Et le deuxième point, vous verrez, euh, cette fameuse thématique... Euh, François Hollande avait évoqué est-ce qu'il faut taxer le capital comme le travail ou le travail comme le capital, va hein, qui est une dizaine d'années, va probablement revenir parce que même aux États-Unis aujourd'hui, donc là je parlais du taux d'imposition marginale sur les revenus, donc revenu du travail, 37%, mais le taux d'imposition, en fait, des revenus du capital est aujourd'hui moins taxé que celui du travail. Mmh. Donc, on, donc, on va y avoir probablement convergence de la taxation des revenus réels, donc mmh. du capital donc à l'avenir, et probablement voire même, alors du coup, convergence des deux, et probablement augmentation sur les mmh. parties, en fait, de, de, de personnes qui gagnent le plus. Ouais. Mais c'est vraiment Mais, un mais sujet pas sur cette mesure
0: extré... de taxation des, euh, bah, des, des gains effectifs parce qu'on parle de 200 milliards de dollars, encore une fois, sur, sur 10 ans, ce que ça pourrait rapporter sur, encore une fois, c'est euh, c'est super-riches qui ont plus d'un milliard d'actifs mmh. ou qui dégagent plus de 100 millions de dollars de revenus euh, sur trois ans. 200 milliards de recettes, euh, en plus, ce n'est pas négligeable sur dix ans. Mais quand on voit que euh, euh, ça sert à financer les, les, les plans d'investissement de Joe Biden, qui, eux, sont euh, 2 000, mmh. 3 000 milliards de dollars, euh, bah, le, oui, le compte n'y est pas. Mais bon, il, mais il faut bien commencer pas dire... par quelque chose. Exactement. Et ce n'est
1: pas parce qu'entre guillemets, ce n'est pas suffisant qu'il ne faut pas commencer. Donc si... prenons bien conscience que probablement nous changeons d'air nous avons vécu depuis le début des années 80 un air dans lequel, en gros, la pression fiscale n'a cessé de diminuer. Alors, je sais qu'on est en France et donc les gens ont du mal à comprendre ça parce que ça a été moins vrai en France qu'ailleurs. Ouais. Mais partout dans le monde, on a vécu en fait quelque chose d'historique qui est en gros la baisse de la pression, pression fiscale, quel que soit le sujet, que ce soit celui du capital, que ce soit celui du travail. Et donc, il le retour a, de Manivelle a, ben, dans non, le monde entier On a atteint un niveau plancher qui fait ouais. qu'à un moment donné, maintenant, pour investir, et si on estime que la sphère publique doit jouer un rôle en termes de plan d'investissement et de gestion, entre guillemets, ou de. De, 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 de gestion en fait, d'un niveau d'inégalité qui soit raisonnable et acceptable, donc qui va nécessiter en fait, des, des mécanismes budgétaires de, de, de redistribution, eh bien, il est très probable, très très probable, voire même certain aujourd'hui, qu'on a atteint un niveau euh, plancher et qu'on va re-rentrer enfin, dans une dynamique mmh. qui est vraiment tout à fait nouvelle, ouais. hein, celle qu'on a Parce connue... Qui place la France la à contre-temps, pour le coup. Complètement à contre-temps. Mais Parce vous savez, nous... malheureusement, c'est triste à dire, mais la France dans les modèles qu'elle emploie, est souvent assez anachronique. C'est-à-dire qu'en fait, elle met du temps à se ranger aux actions des autres, mais souvent trop tard, lorsqu'entre lorsqu guillemets, les il est autres, temps de le faire. – Quand les autres sont en train de changer. Euh, – Prenons l'exemple, en fait, de Nicolas Sarkozy, qu'elle arrive au pouvoir. Rappelez-vous, en fait, son programme économique, c'était quoi de, re, de faire de la France un pays de propriétaires à l'image des États-Unis de l'époque. C'était mmh. tellement anachronique, à savoir qu'on était, en fait, à la veille de ce subprimes, et entre guillemets, on voulait entre guillemets, euh, suivre le, le rythme des États-Unis avec euh, 10 ou 15 ans de retard. C'est pareil sur la fiscalité. Donc sur la fiscalité, on parle bien en fait des revenus et du patrimoine. Donc, euh, attention, il est très peu probable que par contre, on ait une augmentation de la fiscalité euh, du, sur la production. Donc là, le sujet principal, il faut faire attention lorsqu'on parle de fiscalité. Là, on parle en fait de fiscalité des revenus, ouais. du patrimoine. Euh, voire même du travail pour les, les tranches les plus élevées, on ne parle pas en fait d'impôts de production. Il est très très peu probable qu'on voit les impôts de production augmenter, encore moins en France où elles sont déjà au taquet. impôt de production c'est ce, ce que les entreprises payent pour produire. Voilà. Là, Sans qui, avoir dégagé le moindre Exactement. Elles sont contre-productives et nous font dégrader en termes de compétitivité. Par contre en ce qui concerne le patrimoine, tout le monde doit y venir parce que pour financer l'ensemble des projets d'investissement, aujourd'hui que les gens doivent financer l'ensemble des dépenses banque sociales, centrales la là les banque centrale ou les banques centrales ne sont pas là à et c'est vraiment le sujet du moment donc extrêmement intéressant la crise sanitaire, comme d'habitude, doit non être considérée comme un changement majeur, mais comme une accélération ouais. d'un phénomène qui avait déjà débuté avant. Hein, c'est toujours la même histoire. Tous les votes politiques depuis le milieu des années 2010 nous donnent en fait, euh, cet indice que le, la thématique des inégalités c'est la thématique de l'avenir. Et Les grands euh, du monde y travaillent. Les États-Unis d'un côté, la Chine qui passe déjà à l'axe, l'Europe suivra probablement peut-être avec un temps de C'est en
0: gestation en Chine. On sort un peu le sujet, mais c'est en
1: gestation chez nous. Euh... Clairement, c'est clairement, en gestation. Mais attention, parce que <rire> c'est comme pour la gestion, en fait, où vous savez, des grands trusts technophiles. Euh, la capacité des Chinois de passer de la parole aux actes est beaucoup plus rapide qu'en Occident, y mmh. compris aux États-Unis. Attention, vous savez qu'au mois d'août, Attention. Mmh. Bon, mais au mois d'août, euh, Xi Jinping a bien dit que euh, très, très clairement, en ciblant les cohortes de riches, qui a mmh. explosé évidemment, hein, cette cohorte a explosé au cours des 15 à 20 dernières années, il dit maintenant, il va falloir entre guillemets rendre un petit peu et partager un peu plus la richesse accumulée jusqu'à maintenant. Alors là, pour le coup, en langage chinois, ça veut dire que eh bien, euh, les règles vont faire rentrer dans le rang tous ces riches. Et donc, on va rentrer dans une dynamique beaucoup plus socialisante hein, en Chine. Mmh. Et ça a déjà été le cas. En fait, c'est déjà le cas depuis 9-12 mois.
0: Bon, avec des taxes qui sont déjà sorties de terre Non, pas pour le moment. Voilà. Pas pour le moment. Bon, mais il y a la parole, les, assez... actes, les actes vont suivre après.
1: Voilà, c'était au mois d'août, hein, donc on n'est qu'au mois d'octobre, mais ça ne devrait pas traîner. Du coup, beaucoup là-bas, on va dire, il y a une, une, vraie, une vraie grande inquiétude sur ce sujet-là, où on, on constate hein, un virage beaucoup plus à gauche du pouvoir chinois, qui est presque un virage à 180 degrés, parce que n'oublions pas qu'au cours des 30 dernières années, tout de même, mmh. en fait, la base des modèle économiques chinois, c'était. « Enrichissez-vous hein. », exactement. donc euh, le fameux mot du, milieu, du début des années 90 de Deng Xiaoping.
0: Ah ouais. Merci beaucoup pour toute l'explication, analyse. Point de vue signé Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. Merci
1: David.